0: Hidalgo, en el estado de Guanajuato, es uno de los pueblos mágicos más famosos que tiene nuestro país, no solo por ser considerado cuna de la independencia, sino también por los múltiples atractivos turísticos que tiene para ofrecer. ¿Ya conocen Dolores Hidalgo? Vengan, vamos a disfrutar de este lugar.
1: México, como te quiero, te lleva en el alma y te doy mi cantar. Mi querida, mi tierra bendita, mi cuna y mi hogar, tu historia me hace vibrar, con una gran emoción, Qué orgullo siento por ser.
0: Dolores Hidalgo, no hay mexicano mexicano que no haya escuchado el nombre de esta importante ciudad. Sandro, ayúdanos a comprender un poquito por qué es tan importante Dolores Hidalgo para la historia de México.
2: Ok, pues antes que nada aquí, aquí nace la patria, ¿no? Qué más importante que el lugar donde nace la patria. Eh, aparte de ser pueblo mágico, desde el 2002 ahora eh, somos, tenemos el nombramiento como cuna de la Independencia Nacional. El lugar donde estamos es frente a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, lugar muy, muy emblemático para nosotros los mexicanos, debido a que aquí es donde el cura Miguel Hidalgo da el grito de, de independencia, la cual fue construida de 1712 a 1778, la etapa de construcción que tenemos, una parroquia elaborada en cantera de color rosa, con un barroco churrigueresco, y en, eh, al centro vamos a tener a nuestra santa patrona y motivo por el cual llevamos el nombre de, de Dolores. Y nos llamamos Hidalgo en honor al padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo, que como ya se los mencioné, da el grito donde está la placa en color negro que vamos a poder ubicar. Ahí es donde Miguel Hidalgo en la mañana del 16 de septiembre da el grito de, de independencia.
0: ¿Y cuál fue ese legendario grito?
2: Miguel Hidalgo, entre muchas cosas, dice mis amigos y compatriotas, ya no existe para nosotros ni el rey ni los tributos, ha llegado el momento de la emancipación. Y él solamente va a decir tres frases, dice, Vivan las Américas, viva Fernando VII y muere el mal gobierno. Eso es todo lo que comenta Miguel Hidalgo para iniciar un movimiento armado que 10 años, 11 años después, va a dar el, la independencia del país.
0: Aquí es donde tañe la famosa campana que después se replica y una por cada estado de México. Así es. Eh, aquí en
2: este lugar, en, en el campanario del lado derecho, viendo, viendo la cámara, vamos a tener ahora la réplica de la campana original. La campana original se la lleva Porfirio Díaz a Ciudad de México y es la que está en Palacio Nacional. En, en la ciudad, en la, en la capital uh -huh. pero eh, tí, estás en lo correcto aquí es donde se toca la campana antes de iniciar el movimiento de independencia de independencia así es que repiquen las campanas de dolor y
3: allí compás de los acordes de nuestro himno nacional
0: muy interesante que también podemos platicar un poquito es la casa del propio Miguel Hidalgo
2: Así es, la casa del cura Miguel Hidalgo, anteriormente la casa del diezmo Miguel Hidalgo la habita de 1803 a 1810 que se ve iniciar el movimiento de guerra de independencia. Ahí realmente es donde nace la patria, nace México, ¿no? Se inicia el país de México. Ahí llegan, le avisan a Miguel Hidalgo que las conspiraciones fueron descubiertas y Miguel Hidalgo va a iniciar o va a hacer una estrategia para salir a tomar primero Dolores Hidalgo y luego hacer la ruta de independencia que ahora conocemos.
0: Por supuesto el cura Miguel Hidalgo es un personaje que las mexicanas y los mexicanos conocemos bastante bien, es un personaje que nos acompaña en el aprendizaje de la historia de México, pero yo siento que además él como, como persona debió ser alguien muy interesante.
2: Será una persona súper interesante, súper inteligente, para que tengamos una idea, Miguel Hidalgo a los 17 años de edad, él habla cinco idiomas, domina tres dialectos. Su nombre simplemente lo conocemos como el cura Miguel Hidalgo, pero su nombre real es Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo, y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Ese es su nombre completo, el cual nace en la hacienda de Corralejo, en Pujamu, Guanajuato. Después se va a estudiar al colegio de San Nicolás en Valladolid, ahora Morelia, Michoacán va a estudiar el cura Miguel Hidalgo, va a ir desempeñándose bastante, eh, se gradúa como teólogo, por lo cual se va a dedicar a la iglesia, y después de irse a Colima, un tiempo, otra temporada en San Felipe, llega en el año de 1803 a Dolores. En Dolores Hidalgo nosotros todavía estamos agradecidos muchísimo con el cura Miguel Hidalgo. Una de las fuentes principales de, de la economía dolorense es la alfarería, la cual nos las va a enseñar el cura Miguel Hidalgo. Nos enseña artes, nos enseña oficios. Dentro de los oficios está la alfarería, cortilería, herrería. La vid, que actualmente nosotros tenemos una ruta de, del vino. Parte de la, de la ruta del vino, de toda la, la herencia vitivinícola nos las trae el cura Miguel Hidalgo, entonces aquí todavía estamos orgullosos o nos sentimos muy identificados con el cura Miguel Hidalgo.
0: Claro, todos estos talleres que él abre para enseñar los oficios dieron frutos después y se convierten en, en tradiciones y parte de la identidad de la gente de Dolores, aquí en Dolores Hidalgo.
2: Así es, completamente, aquí caminas en las calles y todo va a ser relevante al cura Hidalgo, ¿no? Cura Hidalgo y José Alfredo Jiménez, que son nuestros dos grandes, grandes símbolos.
0: Muy bien. Mencionaste, Sandro, también otros lugares muy significativos, no solo por los eventos históricos, sino porque se han convertido en lugares recurrentes para el turismo aquí en Dolores, que justamente se encuentran enmarcando esta plaza principal.
2: Claro, nosotros aquí en Dolores, la verdad es que todos nuestros atractivos en, están muy céntricos, o sea, tenemos pocos fuera, pero aquí alrededor de la plaza simplemente tenemos o contamos con seis museos, entre ellos está el Museo de, del Vino, el Museo de Hidalgo, el Museo Descendientes de Hidalgo, tenemos la Casa de Visitas, tenemos el Museo de la Independencia, el Museo Bicentenario y el Museo Casa José Alfredo Jiménez. Todos nuestros atractivos turísticos están a una cuadra o a menos alrededor de la plaza. Casa principal.
0: Sandro, ¿qué es la casa de visitas?
2: Va a ser la casa donde viven los españoles y va a ser a donde el cura Miguel Hidalgo manda a ciertas personas a que pongan presa a los españoles. Era el lugar donde vivían los españoles y donde se recaudaba el impuesto eh, en efectivo.
0: Con la fundación de este pueblo, sabemos por ahí que era una hacienda, era parte de una hacienda.
2: Eh, las raíces de, de Dolores eh, son en la hacienda de la R. Este era un asentamiento de indígenas otomís, el cual llevaba por nombre Cocomacán. Cocomacán, que en náhuatl significa el lugar donde se cazan tórtolas, ese era su nombre real. Eh, se lo compra, nuestro fundador se llama Álvaro de Ocio y Ocampo. ...y pide que se empiece a construir la parroquia... ...como ya lo mencioné... Se, ...se construye de 1712 a 1778... ...anteriormente era Cocomacán... ...y después se convierte en Dolores Hidalgo.
0: Dedicada a la patrona del pueblo... ...encontramos en la plaza principal de Dolores Hidalgo... ...la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Nos reciben sus dos torres... ...que miden 45 metros de altura mientras que la portada principal de esta magnífica estructura mide 30 metros de alto y podemos observar que el grupo escultórico representa la crucifixión de Jesucristo y una exuberante decoración. Al interior, en la nave mayor con forma de cruz latina, podemos encontrar varios altares de estilo neoclásico y a los costados, dos retablos de madera de nogal, uno dedicado a la Virgen de Guadalupe, completamente laminado en oro, y el otro dedicado a San José, tallado delicadamente en color natural. El altar principal fue construido en 1871. Muestra principalmente a la Virgen Dolorosa, vestida a la usanza barroca. Este jardín principal es un jardín muy bello, como lo mencionamos al principio. Está lleno de vegetación, se ve muy cuidadito. ¿Qué más podemos encontrar aquí en esta plaza?
2: En la plaza puedes encontrar uno de nuestros principales atractivos, o por lo que mucha gente viene, que incluso tenemos una feria nacional de nieves, y que viene gente a degustar las nieves aquí. Tenemos nieves desde las más tradicionales, de limón, fresa, vainilla, chocolate, hasta las más exóticas de camarón con pulpo, de ceviche, de mole, de aguacate, chicharrón y todos los sabores que se puedan imaginar. Y son demasiado ricas, demasiado buenas.
0: Bueno, muchísimas gracias, Andron. Y ustedes, acompáñenme a seguir conociendo este extraordinario lugar. Sabores como mole, chicharrón, ceviche, aguacate y por supuesto los tradicionales limón, vainilla, zapote Son algunos de los muchos que podemos encontrar en las famosas nieves que desde hace muchos años se preparan aquí en Dolores Hidalgo Vamos a probarlas Dolores Hidalgo también es muy, muy famoso por sus exquisitas y exóticas nieves y helados. ¿Cómo estás, Aldo?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos a Helados José, aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
0: Estoy presumiendo que Dolores es muy famoso también porque aquí podemos encontrar nieves que los sabores tradicionales, pero también de otros sabores súper raros.
3: Así es, como exóticos, especiales y tradicionales.
0: ¿Cuáles serían los exóticos?
3: Los exóticos, más que nada, tenemos lo que es la crema de aguacate, hay de ceviche, esta de ceviche está muy rica, es, va con su galletita salada. Ah, sí. Tenemos la de mariscos, que es camarón y pulpo, se llama delicias del mar, camarón, pulpo, jaiba y almeja. O tenemos una que también es combinada, es mole con chicharrón. De ahí de ahí de lote, de queso, zanahoria con nuez, lavanda, la flor de lavanda, o pétalos de rosa. Son sabores así exóticos: tequila, michelada, vino tinto.
0: Y las especiales cuáles son?
3: Las especiales más que nada tenemos una que es que representa Dolores Hidalgo Guanajuato. Es el mantecado de vainilla que lleva un relleno de frutos secos, lleva lo que es la nuez, lleva la ciruela pasa, dulce de biznaga y piñones. Es una vainilla especial y va a base de crema natural. Hay una que se llama la más buena. Llegan nos llegan preguntando ¿cuál es la más buena? Ahora sí la tenemos. Uh -huh. Esa se llama la más buena. Hay, en, en ocasiones hay gente que no se sabe de decidir de cuál nieve pedir. Hay una que se llama la que sea. ¿Ah, sí? Más que nada para los indecisos.
0: <ríe> ¿Y de la que sea. Es, de qué es la que sea? La peas? que
3: sea lleva pera, manzana, melón, mango y piña. También es de crema natural.
0: ¿Y la más buena?
3: Eh, lleva fresa, kiwi, plátano, durazno y nuez.
0: Ah, ¿qué Así se llama la,
3: la más buena. Igual si su compañero le va, a copiar de la, le va a copiar la nieve, tenemos una que se llama la misma. ¿Y de qué es? Lleva nutella, cocoa, cacahuate, almendras y pasas. ¡Qué rico! Para los niños hicimos la de squinkles con chamoy. Eso lo hicimos pensando en los niños y al final de cuentas también la pide la gente grande.
0: desde hace cuánto tiempo venden nieves aquí?
3: Este establecimiento va de generación a generación, ya va, ya es cuarta generación, más de 30 generación? años. Y aún se va siguiendo los años con año, sacando sabores nuevos y más que nada darles el gusto a la gente, los sabores que nos van pidiendo.
0: ¿Cuáles son los sabores con los que empezaron?
3: Pues más que nada, pues los que se empiezan fueron los tradicionales, como vainilla, zapote, la que pedía José Alfredo Jiménez, su favorita era la de zapote. Este, de ahí este, sacaron el primer sabor exótico fue el que, la de aguacate y de ahí fue inventándose un poco a poco los sabores es hasta ir creciendo un poquito más y la gente lo que nos iba pidiendo los mismos clientes nos iban pidiendo los sabores y hay que consentir más que nada al cliente de los que nos pidan
0: ¿y de qué hora, qué hora están aquí? porque están aquí en la plaza principal, Ajá. en una esquina Ajá. pero todo el día o a qué hora?
3: estamos nosotros estamos establecidos desde el, de las 11 de la mañana a 8 de la noche.
0: Ah, bien. De lunes
3: a domingo. Todos los días. ¿Todos los días? Todo el, todos los días del año. Así ok.
0: Es. O sea que hay nieve para rato y para el que se antoje.
3: Así es. Mira, te voy a regalar una pruebita que es la que sea.
0: ¿La que sea? ¿Esta de qué era?
3: Que es pera, manzana, melón, mango y piña.
0: Oh. Bien, está buena.
3: Pues es una de las especiales de la casa. Sí, ¿verdad? Sí, la sí, está que sea. Está muy sea.
0: buena. ¿Y la tu favorita cuál es?
3: Para mí viene siendo el mantecado, la vainilla especial.
0: Oye, pues parece que hay muchos sabores. Ajá. A ver, yo creo que me voy a llevar una de, de piñón.
3: ¿De piñón? Sí. te ¿Sí? ¿Gustas en conito o en vaso? En cono. En un cono más tradicional, más artesanal, así es. <risa> ¿Sería puro piñón o combinado con algún otro? Puro piñón. Puro piñón...
0: Muchas gracias, Aldo. Sí, muy
3: bien para servirles.
0: Así que ya lo saben, cuando vengan a Dolores Hidalgo, no dejen de probar sus deliciosas y exóticas nieves y helados.
3: Helados, José. <risa>
0: Ahora nos acompaña José Ignacio en el Museo del Bicentenario, un hermoso recinto que, la verdad, yo también creo que es uno de los lugares que tenemos que visitar como parte no solo de conocer la historia de Dolores Hidalgo, sino también la historia de México. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bien, Muchas bien, bien. gracias. un gusto
1: tenerlos por aquí.
0: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué inmueble es el que alberga el museo?
1: Mira, esta era la casa de Mariano Basolo, es un edificio de, de mediados del siglo XVIII y tuvo diferentes usos como teatro, como lo que sería un hotel, hasta que se hizo la presidencia municipal. En 2010 se hizo el Museo Bicentenario. Aquí podrán ustedes ver, aparte de los murales que tenemos del maestro Samuel Menache, del maestro José Luis Soto, pues diferentes salas, unas salas que tienen que ver con la historia de la ciudad y otras salas que tienen que ver con el arte que se desarrolla aquí en el municipio.
0: Ahorita que mencionas los murales y el arte propio que tiene este inmueble, no puedo dejar de mirar el, el hermoso vitral que nos recibe cuando entramos al recinto.
1: Sí, este vitral tiene que ver con la historia de la ciudad, se llama Cuna de la Independencia. Están los elementos, digamos, como el cazador de tórtolas. Aquí se llamaba Comacorán, pues en los inicios ¿no? de, de esta región. Y también está Hidalgo la campana con la que hizo el llamado aquí a los dolorenses para iniciar la lucha de independencia y está Mariano Abasolo como el dueño de esta casa así como la herencia de Hidalgo con el cultivo de la vid con lo que era la cerámica que se desarrollaron aquí en Dolores Hidalgo
0: ¿Qué encontramos en la sala número uno?
1: Tenemos en la sala 1 lo que es la historia de las bandas musicales en este municipio, está desde el subfundador, los elementos que fueron los que iniciaron y digamos eh, podrán la gente darse cuenta de cuántos años y cuántas bandas fueron digamos las que se desarrollaron aquí en Dolores Hidalgo.
0: ¿Por qué son importantes estas bandas?
1: Pues mira, aparte de que la fundaron compositores dolorenses que fueron de cierta manera en su momento muy famosos, pues eh, fue una tradición que se desarrolló aquí en el kiosco, tener una banda cada domingo que tocaba, digamos, tanto música, vals, muy populares.
0: O sea, es parte de la vida tradicional de este lugar. Sí,
1: y esta exposición se desarrolló por parte del archivo histórico, el cual tenemos aquí como parte del edificio.
0: O sea, es parte del acervo que conservan ustedes. Okay. Y además es muy interesante porque podemos observar no solo las fotografías eh, originales, sino que también hay algunos videos y cédulas que nos dan cuenta de toda esta historia.
1: Así es, como partituras de las composiciones, lo que eran instrumentos que utilizaron los elementos de estas bandas musicales.
0: ¿Y en la segunda sala?
1: Bien, en la segunda sala se desarrolla lo que era la vida cotidiana en los 40 cuarentas y 50s en la ciudad, entonces pues hay diferentes eh, fotografías de, los, de lo que eran los ciudadanos que aquí habitaban, las tradiciones, cómo se difundían las fiestas patrias, todo lo que afectaba a lo que era este pueblo, ¿no?, en esos años.
0: En esta sala entonces podemos conocer la propia historia de Dolores Hidalgo a través de estas fotografías.
1: Así es, también hay documentos que, como bien dices, son parte del acervo de aquí del archivo histórico. En la que sería la tercera sala, que se llama Dolores Hidalgo ayer y hoy, hay un compendio de fotografías antiguas de cómo era el municipio, cómo era la parroquia, no sé, en 1910, en 1920 y cómo es la parroquia ahora. Entonces, los visitantes podrán ver esos cambios que ha habido en la ciudad sin la necesidad de haber conocido ¿no? cómo estaban.
0: ¿Cuáles son los cambios más significativos que podemos observar en esta tercera sala?
1: Pues mira, este edificio, como ahora está, pues hubo diferentes cambios. No tenía un balcón, no tenía una, un anexo que ahora pues, lo, lo tiene y la gente se va a poder, poder dar cuenta de eso. Cuando vean las fotografías también tenemos una fotografía de lo que era la parroquia de la Asunción que ahora tiene una torre muy, muy hermosa y hay una fotografía donde todavía no la tiene, también lo que es la parroquia antes de que tuviera su reloj y todo ese tipo de cambios que son muy, muy significativos en la, lo que sería la, el, la estructura ¿no? de los edificios de aquí de la ciudad.
0: Tenemos una cuarta sala. Así es. ¿A qué está dedicada?
1: Esa, uh, mira, ahí tenemos un ejercicio, digamos que hay figuras de Hidalgo, de Mariano Basolo, de Doña Josefa, de Don Miguel Domínguez, que están sentados como en sus reuniones que uh -huh. pudieron haber tenido. Entonces, tú podrás sentarte y tomarte fotos con ellos, como si fueras parte de esa reunión. También está la figura de Hidalgo, pero ahora ya parado junto con Mariano Basolo. Hay réplicas de armas que podrás tomar y sacarte fotos también. Entonces le llamamos esa parte la sala interactiva.
0: Es una sala quizás más por, como para que las personas podamos sentirnos embebidas por este ambiente independentista y quizás imaginar un poquito de lo que debió ser en aquella época, las conspiraciones, el movimiento armado. Así es. ¿Cuál es la relevancia que tiene el museo desde su apertura hasta este momento, José Ignacio? ¿Cómo lo ha recibido el público?
1: Mira, yo creo que mmm, como tenemos otra vocación, está el Museo de Independencia, está en lo que es la Casa de Hidalgo, que tiene que ver más con la independencia, con la historia de la independencia. Aquí nosotros desarrollamos la historia de la ciudad después de la independencia, ¿no? Porque los visitantes normalmente preguntan, oye, ok, Hidalgo dio el grito, aquí se inició la lucha de la independencia, pero ¿qué más hubo en Dolores, no? ¿Cómo fue el desarrollo de esta ciudad? y en este museo podrán darse cuenta de eso.
0: O sea, es un museo principalmente para que nos dejemos conquistar por la historia de Dolores Hidalgo. Así es. Bien, ¿algo que tú quieras agregar?
1: Pues eh, que ojalá que vengan, ¿no? La gente, yo creo que, tanto nacionales como extranjeros, yo creo que quien pueda visitar aquí Dolores, también van a poder disfrutar de sus calles, lo que son sus nieves, lo que es todo este pueblo mágico que no solamente tiene que ver con independencia, sino con otras cosas, ¿no? Como sus viñedos y su comida, todo ese tipo de cosas muy disfrutables que podrán vivir aquí en Dolores Hidalgo la gente que venga.
0: Sí, que nos permitamos descubrir este lugar más allá, quizás, de su relevancia histórica, que, por supuesto, es algo que no nos podemos perder. Muchísimas gracias, José Ignacio. Entonces, históricos que tiene México son únicos. Si quieres salir de la rutina, ya lo sabes, suena Dolores Hidalgo en Guanajuato. Y escucha de todo en Radio IPN en el 95.7 DFN.